0: ¿Estás preguntando, oye, pastor? las <risa> preguntas, pastor, ¿pasó algo con el auditorio en el temblor? Sí, pasó. El proyector se movió. Es la única cosa, ese que está aquí enfrente de mí. Por eso eh, eh, apagamos el logo y en el receso lo vamos a enderezar otra vez. Fue la única cosa que pasó porque Dios cuida. Él ha cuidado. Por lo tanto, los cuidados del Señor, son, son ustedes. saludo a la persona que está a tu lado con regocijo, con gozo. Esa mañana fría, más o menos fría, va a ser más frío. Una vez que hayas saludado, toma tu lugar, por favor. Relájate y saca tu Biblia. Es un gusto verte otra vez en Gracia y Paz. El otro grupo llega, el siguiente culto, pero qué bueno que llegase al primer culto. Qué bueno. Qué bueno que la, las, eh, la, las, las cobijas y las sábanas no fueran impedimento para que pudieras, pudieras llegar. Saca tu Biblia, por favor. Y es la segunda parte del peligro del exceso de confianza. Semana pasada vimos cómo Pablo hace la comparación. Ahora ponga mucha atención, por favor, no te pierdas ni un detalle. Porque es un, es un sermón en tres partes. Entonces, bueno, eh, Semana pasada empezamos a ver cómo Pablo compara lo que pasó con Israel en el Éxodo a lo que estaba pasando con los corintios... y cuando hablo de los corintios... hace dos mil años... hablo de la iglesia cristiana en Corinto... no es ni siquiera la sociedad corintia... no, no, no... es la iglesia... porque el mensaje es para la iglesia... se sentieron súper cristianos... y pensaban que podían... hacer de todo... y no es así... Pablo comparó... lo que pasó con Israel... con lo que estaba pasando con los corintios... y hoy... dos mil años después... De Corinto, pues estamos hablando lo mismo con gracia y paz y ¿sí? personas que nos están viendo. El peligro del exceso de confianza. Domingo pasado vimos las acciones de la libertad, porque Cristo te hace libre. A ver, ¿cuántos libres hay en ese lugar? Pero sabe algo muy curioso, la libertad en Cristo tiene límites. Cada vez que tu hijo o tu hija te dice, papá, mamá, ¿puedo salir? Y tú le dices no, y le explicas por qué no, estás colocando límites escute bem isso, papai mamã, e mamã cristianos, limite e filhos e hijas. os limites não são para danhar, quando papai e mamã colocam limite é para protegerte, não para danharte, por alguma razão, levamos mais anos que vocês, Quando nós vamos, passou igual, tu crees que papai e mamãe me diziam, "Vê a la calle a cada rato, Ângelo, pois não, sempre havia um limite, quando Cristo nos põe limites, é para protegernos, Na igreja em Corinto, mandó volar a los límites cristianos y pecaron. Y van a ver de qué manera tremenda lo hicieron. Fue comparando exactamente con lo que pasó con Israel. Israel pasó el Jordán, ya vimos domingo pasado, ganó su identidad, se identificó con el Señor, se unió con Él y sin embargo no entraron a conquistar la tierra. Fue necesario cambiar el paradigma, fue necesario hacer perecer en el desierto tres millones de personas y los demás entraron porque salieron para conquistar por eso vimos las acciones de la libertad y cómo Israel como nación durante el éxodo abusó una y otra vez de la libertad que tenían en Jehová, dando lugar a la maldad y al pecado esa fue la primera parte las acciones de la libertad ahora prepárate, número dos los abusos ...de la libertad... Yo, yo, ...mira, sinceramente... ...yo quisiera predicar otra cosa... ...pero... Eh, ...gracia y paz no es... ...no es propiedad mía... ...es de Cristo, estamos de acuerdo, ¿verdad? Y cada vez que Dios me da un mensaje como ese... Eh, ...el más ministrado soy yo... ...el más ministrado soy yo... ...por eso prepárense... ...porque hablaremos de los abusos... ...de la libertad, tanto de Israel... ...hace más de cuatro mil años como la iglesia en Corinto hace dos mil años y la iglesia cristiana hoy en día, hoy en día. Nos de la libertad, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Y aquí empezamos ese viaje Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Bueno, otra vez, Israel es el ejemplo típico de un grupo de personas Que han sido liberados Han sido identificados con Dios Fueron sostenidos, guiados en el desierto Y usaron mal su libertad Y e, e resultó que fueron descalificados Para conquistar Para servir a Dios Conquistando la tierra prometida Caíron en tentación Y pecado Porque no se cuidaron Miren, es lo mismo eh, se si das cuenta Ya se adornó el auditorio es el mes patrio, aún con todo de pandemia, con todo de temblor. Viva México, hermanos. De veras, un país hermoso con una historia única, pero con una libertad única también. Pues viva los héroes que nos dieron patria y libertad, ¿no? Pero viva Cristo que nos dio todo, todo: patria, libertad, sanidad, vida eterna, gozo, alegría todo, pero esa libertad del mes patrio, no es excusa para el pecado no es excusa para que, mexicanos o no porque para aquellos es que no saben septiembre también es el mes patrio en Brasil ahí es el día 7 de septiembre pero con la diferencia con la diferencia de 60 años o sea, Brasil fue antes que México, pero el detalle es que fue en septiembre también y exactamente, y exactamente allá es, el, es la predicación de los pastores en ese mes. Cuidado con las conmemoraciones del mes patrio. Pero claro, nadie conmemora la libertad como, como México. No hay, no hay ningún país en ese planeta que haga una fiesta patria como la hace México. En las embajadas de todo el mundo se conmemora la libertad de México. Bueno, fue un proceso que duró más de 20 años, pero sucedió. Pero eso no es excusa. Para que de tanto gozo, como cristianos, nos acerquemos mucho a la línea limítrofe de santidad y pecado. Por eso cuidado para que no abusemos del pátrio con tanta libertad, que tu libertad cristiana no dé lugar a la libertinaje mundana. A eso voy. Cuidado con eso. Los, eh, los hebreos nunca lo entenderon. Los corintios entenderon mucho tiempo después pero todavía es tiempo en que como nación aprendamos a disfrutar la libertad que Cristo nos da sin pecar. Estamos de acuerdo sí o no? Saben algo curioso que comenté domingo pasado, ¿no? Los corintios uh, inventaron la expresión las áreas grises de la Biblia, área gris. Significa que no es ni negro ni blanco ni bueno ni malo, son asuntos de la vida cotidiana que no están explícitamente tratadas. En la palabra Y ellos dijeron, bueno, somos libres para escoger Entonces, pequemos No pasa nada Porque eso no está tratado explícitamente aquí El detalle Es que Pablo aconseja algo muy curioso Cuando tienes que hacer algo Y eso no está específicamente Tratado en la Biblia Tienes que hacerte dos preguntas Si hago lo que quiero hacer ¿Daño a los demás? Si hago lo que quiero hacer ¿daño a mí mismo? esas son las preguntas ya no hay área gris sentido común y vida cristiana si me escuchan, ¿verdad? no hay excusa para pecar hace mucho tiempo en México lanzaron un libro cristiano se llama Permiso para Pecar el autor era un pastor de Estados Unidos y ese libro vendeu mucho en México Saben, desde hace 35 años yo no estaba aquí pero... Conozco la noticia Entonces, cristianos que leyeron el libro Llegaron a la conclusión de que no si, si no está tratado explícitamente aquí Entonces yo creo que podemos Darnos un sabor de boca Podemos Un tentempié, algo El diablo no juega El diablo no juega Después que el libro vendeu millones de copias Descubrieron que el autor Era un pecador con más, Pecaba una y otra vez Bueno el detalle es que... Eh, cuidado con esas áreas grises. Las preguntas son esas. Si hago lo que quiero hacer... daño a los demás? Si hago lo que pienso hacer... daño a mí mismo? Y lo demás está tratado... En la palabra de Dios. No hay, no hay, no hay de otra. No hay permiso para pecar... Iglesia, gracia y paz. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Bueno... Caer en tentación... Porque no se cuidaron. Se trata... Escucha eso, la clave esa, se trata De controlar tu cuerpo No que tu cuerpo Te controle a ti Es al revés Tienes que sujetar la carne Dios te ayudará, Dios nos ayuda ¿Cuáles fueron los pecados? O sea, de manera directa ¿Cuáles fueron los pecados Que Israel cometió? Está en la Biblia? Sí están, hay una lista ahí ¿En qué manera la carne El deseo mundano Controló al pueblo de Israel A tal grado Que no conquistaron la tierra Fue necesario levantar Una otra generación Y ya sabe ¿no? De los tres millones que salieron de la tierra de Gosén En Egipto Solo Josué y Caleb entraron Ni Moisés entró Es muy, es muy singular eso Porque él sabía que no iba a entrar Desde el inicio Él sabía el final La lista que da Jehová es nadie va a entrar, solo dos Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone y quizás los, los de ahí miraron a Moisés y dijeron ni tú vas a entrar es curioso y es, es tremendo si fuera hoy en día la persona pregunta, ok, yo seré líder yo voy a guiar al pueblo, pero ¿qué voy a ganar con eso? ¿No? ¿qué hay para mí? así es el ser humano, ¿qué hay para mí? Moisés sabía que no iba a entrar y sin embargo por 40 años soportó el pueblo de Israel sus rebeliones, sus berrinches. Por 40 años, sabiendo que no disfrutaría del premio de entrar a la terra prometida. Ese es un líder. Tú me has llamado, Señor. Yo te sirvo. No porque me das algo, porque tú eres mi Dios. Y te voy a servir. Moisés no entró, pero coordinó todo para que entraran. ¿Cuáles fueron los pecados de Israel? Ahora sí, vamos con la lista. ¿Qué fue lo que cometió Israel? Para no entrar. ¿Qué cometieron los corintios? Para alejarse de Dios. Primera de Corintios 10, ahí mismo. Versículo 7. ¿Qué dice ahí? Va de nuevo. ¿No seáis? Está subrayado, mira. ¿No seáis idólatras como alguno de ellos? Según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a ¿cómo termina eso? cuando pensamos en jugar eh, eh, de esa parte del mundo en el occidente pensamos en una cascarita ahí en la calle pensamos en un juego de mesa bien padre eso no es lo que dice ahí eso no es lo que dice ahí bueno, vamos paso a paso en primer lugar la frase aquí es no sean idólatras no sean idólatras la sociedad corintia era extremadamente idólatra, a tal punto que no había ninguna celebración pública sin haber involucrado alguna imagen, algún demonio en forma de Dios. Toda celebración en Corinto tenía como punto central una imagen, un ídolo, un ídolo. Todo lo que hacía estaba conectado con la adoración a estos ídolos y te voy a leer cómo pensaba la iglesia cristiana en Corinto escuche bien eso pensaba de siguiente manera bueno, hemos sido bien instruidos por Pablo hemos estudiado a sus pies por ya 18 meses 18 meses y estamos bien, estamos bien miren, tenemos que ser parte de nuestra sociedad somos corintios podemos ir a los festivales a las ocasiones sociales a las ceremonias, podemos asistir a las celebraciones, podemos involucrarnos en todas estas cosas y no tenemos que tener miedo porque tenemos tanta confianza, ahí viene, tenemos tanta confianza en quienes somos, somos tan maduros que eso no nos va a afectar, ¿ah no? Y si tenemos que comer carne ofrecida a los ídolos, porque lo hacían, de verdad no, no, no es problema, no es tema eso. Podemos resistir a la tentación. Y aquí viene lo más tremendo. Incluso si hay alguna orgía sexual ahí, podemos ir. Aunque no participemos, nos, sentemos, nos sentamos a ver, porque somos cristianos maduros. Exceso de confianza. La pregunta es, ¿deberán poder enfrentar eso ellos? ¿De veras podían? Y Pablo le dice, mira, miren nada más a Israel. En el desierto ni siquiera había ídolos para adorar. Pero en la primera oportunidad que tuvieron, hicieron uno. En la primera. En el momento en que su líder desapareció de vista porque subió al monte Horeb. Regresaron a la idolatría egipcia. ¿Y sabe que iglesia de gracia y paz y personas que nos ven? Y es todo lo que Satanás espera, una oportunidad para jalarte otra vez a tu pasado, para que empieces a adorar lo que no merece adoración. Y Pablo aclara ahí, algunos de ellos, significa, no todos, no todos allá en el campamento de Israel regresaron a su antigua manera de vivir, pero ese algunos de ellos era el 99% de ellos cometer otros pecados. El, el 1% cometió otros pecados. Tampoco eran muy santos ellos. Adoraron al becerro de oro. Lo más tremendo es por qué van con Aarón con perdón. ¿Por qué, ¿Por qué fueron con arón? Bueno, la profesión de Aarón era orfebre. Orfebre. A ver, ¿en qué trabaja un orfebre? Oro, joyas, plata. Maneja metales preciosos Por esa razón Era una profesión muy Muy eh, querida en Egipto Porque había mucho oro y ¿Quién crees que, que hacían las máscaras? ¿Quién crees que hizo las máscara de Tutankamón? Por ejemplo, un ofebre Por oro Por esa razón Aarón tenía palancas en el gobierno Por esa razón Faraón permitía que Aarón saliera al desierto Para encontrarse con Moisés Por eso fueron con él Dijeron, ¿Quién aquí trabaja bien el oro? Aarón. Y fueron con Aarón Bueno, haz un becerro Es increíble, fue una decisión personal Pecar siempre es una... escucha eso Pecar siempre será una decisión personal No hay tentación que venga sobre tu vida Que sea más fuerte que Cristo en tu corazón No hay excusa para pecar No, es que no, no, no pude... No, 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 no se si puede... Si sí podemos Si sí podemos El pecado siempre es una adhesión personal El individuo tiene hasta el último momento Para decir no, no lo haré No lo haré Éxodo 32 es la referencia que Pablo tiene en mente Cuando habla de la idolatría de Israel Estaban en el desierto Acababan de pasar el mar Estaban bajo la nube Se les dio provisión de parte de Dios Y ahí en el deserto Moisés subió Al Sinaí Para recibir la ley Y mientras estaba arriba El pueblo regresó a la idolatría Así Cuando el pueblo vio que Moisés Se retrasó Ya no descendía ¿Sabe qué dijeron? Ya murió Que ya murió estamos aquí esperando el pueblo llama a Aarón Y dijo Adelante Aarón, Haznos a Dios Haznos a Dios Queremos tocar a Dios Haznos a Dios Y ese Dios será delante de nosotros Porque en cuanto a Moisés No sabemos nada ¿eh? Se fue y quizás nos abandonó ¿Sabe lo que algunos dijeron? A lo mejor Moisés subió Bajó del otro lado Y regresó a Egipto Imagínate, y nos dejó aquí en el desierto para morir todos. Haznos un Dios. Y Aarón dijo, ok, está en esos 32 de eso 32 eso. Fue parafrasear, ok. Aarón dijo, ok, tráigame sus aretes de oro, sus pulseras de oro, sus collares de oro, los aretes que están en oídos de sus esposas, de sus hijas, y tráemelos bueno, algunas personas dicen que quizá lo que Aarón quería era detener el proceso diciendo, dame lo que tienes lo más precioso que tienes la herencia de papá, mamá, mamá hija el arete, pulseras y sorprendentemente la gente estaba dispuesta a dar Estaban dispuestos a, a regalar algo tan precioso para ellos simplemente para adorar adorar a, a un Dios de tu imagen no a Jehová y el pueblo trajo sus aretes de oro entregaron a Aarón. Arón Alón lo recibió y dijo bueno tengo que hacerlo y formó con esto un biserro. el becerro, que es una forma de deidad egipcia Éxodo 32 le voy a leer Éxodo 32 versículo 4 y versículo 5 y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ella un becerro de fundición. Entonces dijeron, Escucha que tremendo, Israel, esos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. La pregunta es, ¿de verdad sabían ellos quién les había sacado de Egipto? Claro que sabían. Su nombre es Jehová. ¿Sabe cuál es la, la locura? No estaban adorando al bicerro. Estaban adorando a Jehová a través del becerro Perdieron su identidad. Ya no tenían nada. Jehová les dio todo y ya no tenían nada. Habían hecho un ídolo a Jehová. Había un hecho, para que una idea, había un hecho, un dios para Jehová, un regalo. Adoraban a Jehová a través del becerro. El cristiano, el cristiano que peca, abusando de su libertad, escuche eso, intenta moldear a Dios a su manera. Formamos a Dios a nuestra manera. El cristiano que peca intenta adorar a Dios a su manera el cristiano que peca peca con la excusa de estar adorando increíble por lo que hicieron ellos hace más de cuatro mil años por lo que hizo Corinto hace dos mil años es lo que hace hoy en día algunos cristianos buscan excusas para pecar Señor yo te voy a adorar para mi manera yo te voy a buscar a mi manera yo... Sempre a mi manera y no funciona hay una sola manera de hacerlo... Y es la manera de Dios... Y está aquí en su libro... Él ha dejado grabar... Después de tantos años en Egipto... La adoración pagana... Había dejado una impresión tan fuerte... En Israel... Que la primera oportunidad que tuvieron... Regresaron a la adoración... Regresaron a la idolatría pagana... Y trataron de conectar... La idolatría pagana... Con adoración al Dios verdadero. No va a funcionar. Sería lo mismo que venir a gracia y paz... El culto... Y después ir a otro lugar a adorar una imagen. No funciona. Acuérdense que algunos domingos... Vimos aquí una miniserie... Que es... Nadie se burla de Dios. Nadie se burla de Dios. Después de tantos años... Israel no había aprendido. Hicieron era una festa pagana. Se sentaron a comer... A beber. ¿Y se acuerdan de la palabra jugar? ¿Se acuerdan de la palabra jugar? Ok. Se sentaron a comer, a beber y se levantaban para tener sexo. se es jugar. Es la palabra que está ahí. Es peor de lo que te imaginabas, ¿no? Unos piensan, ah, vamos a jugar, sí. Una cascarita. Un... Pero eso no, eso no fue lo que hicieron. Se levantaron, se sentaron a comer y beber Y solo se levantaban para la orgía sexual En el campamento de Israel El pueblo de Dios ¿Y sabe lo que significa la palabra jugar? En ese versículo Desde la misma palabra Escuches, es la misma palabra usada en Génesis 26 Donde dice que Isaac Hacía caricias íntimas en Rebeca Dice en hebreo Jugaba con su esposa eso es gravísimo no lo que hicieron ellos sino lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en el desierto se levantaban a jugar es una manera muy dulce de decir que estaban fornicando a la vista de todos era una orgía sexual punto a ese grado llegaron Israel nunca Israel nunca soltó a Egipto completamente esa gente no podía conquistar la tierra prometida sería imposible imposible es curioso se ha dado cuenta alguna vez que en la semana santa hay luna, hay luna llena en toda semana santa hay luna llena nunca pues prepárase para la próxima y checa eso porque la noche que salieron de Egipto a los esclavos no se, les, no se les permitía cargar antorchas el fuego era para los soberanos el fuego indicaba poder y autoridad era en la noche, entonces Jehová proveyó la luna llena, que alumbró todo el camino. De la próxima vez que, que se vaya la luz en tu casa, espero que no sea por un temblor, espero que no. Y si hay luna llena, con mucho cuidado, sal de tu casa, cuidado para que no te en la calle, ¿no? Bueno. Y mira, como tus ojos ven prácticamente todo, aún sin luz. Dios proveyó todo para que esa generación saliera de Egipto, hasta la luna, la luna llena. Y es por eso como una señal, cada semana santa la luna es llena. Fue Éxodo, fue el Pesach, salida a libertad. Pero Israel nunca dejó a Egipto, nunca soltó a Egipto. Y los corintios estaban haciendo lo mismo. Se habían convertido al cristianismo, pero no habían dejado su manera antigua de vivir. Y se aferraban a sus dioses falsos. Astarte, Astaroth, Zeus todos ellos y quizá alguien que alguien que me está viendo o los que están aquí en el auditorio quizás estás pensando pastor, yo no tengo ídolos en mi casa es más, yo ni sé hacer imágenes bueno, quizás no tenga ídolos en tu casa pero ¿qué me dices de las imágenes que tienes en tu mente los ídolos que formas en tu mente no los puede tocar pero gobierna tu vida si tú lo permites muy sencillo si tienes algo en tu vida que no dejaría ni siquiera por Cristo, tienes a un ídolo en tu vida tienes a un Dios falso en tu vida cuidado con eso hicieron los de Israel hicieron los corintios que no hagamos nosotros también. Quizás no seas bueno para esculpir una imagen, pero ¿qué me dices de la imagen que tienes ahí en tu mente? El ídolo que traes ahí. Israel cayó, Corinto estaba cayendo, y también nosotros, iglesia cristiana, y también nosotros, si tenemos ídolos. Aquí viene el segundo factor que provocó la caída de Israel y de Corinto. La primera fue de la idolatría, en la iglesia en la iglesia segundo factor de la caída de Israel 1 de Corintios 10 versículo 8 ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil en un día los fornicarios en un día hace algún tiempo una, uh, bueno, tengo que contar eso Hace en un tiempo en un congreso Fue en México, no fue fuera, fue en México eh, eh, Me llevaron a cenar a algún lugar Y siempre hay la hermanita, hermanita Que se acerca al predicador para preguntarle Está bien, fantástico, a mí no me molesta Adelante, qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Me acercó a ese señor me dijo Oye, hermano Ángel ¿puedo hablar con usted? Sí, estamos en la mesa con pastores ahí Pero se acercó él Que fue a esa cena también Y, y, me, y me llamó a pasillo de restaurante Fui con él Y me dijo "Hermano, yo le quiero hacer una pregunta muy clara Así, ¿eh? ¿Cómo Dios ve el sexo fuera del matrimonio? ¿Es tan grave así? Miré su mano y vi su argolla Era casado Me controlé Porque yo podía hablar yo podía recitar él la primera de Ángel 3:14, pero sería de ni ronco pecho, entonces no, no sería nada agradable. Y preguntó, ¿cuál es la actitud de Dios frente al sexo fuera del matrimonio? ¿Es tan malo? Y le dije, de la actitud de Dios? En un día, él mató a 23 mil personas por esto. ¿Algo más? ¿Te quedó claro? Esa es la actitud de Dios. Me dejó plantado en el sol y se fue. Nunca más lo vi. Espero que esté bien. La idolatría y el pecado sexual siempre están relacionados. La idolatría y el pecado sexual siempre van de la mano. Números 25. Ahí va el éxodo. Números 25. De versículo 1 al 3 moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses idolatría y fornicación así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel bueno, aquí tenemos pecado sexual, primer versículo, idolatría, segundo versículo, y el castigo de ambos, en el tercer versículo. Que quede claro, no podemos jugar, ni debemos jugar con Dios. Ahora claro, hay personas, hay personas que, que quieren uh, legitimar su pecado, haciendo ver que la Biblia trae incoherencias. No, 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 es que en un pasaje dice eso, el otro dice otra cosa, entonces... ¿y, y para es que me ven, que quizá alguien esté pensando en eso, alguien aquí de gracia y paz mismo, me voy a adelantar a ustedes te voy a mostrar una posible incoherencia que hay, pero no es incoherencia te voy a explicar me voy a adelantar, miren eso números 25 ahí mismo, versículo 9 y murieron de que mortandad 24 mil es el mismo evento el mismo evento pero en 1 de Corintios 10 encontramos 23 mil y número 25 encontramos 24 alguien dice es una incoherencia no, no es incoherencia los hebreos tienen la manía de redondear los números Que haya sido 23 mil 674 no sé pero redondear entonces no es incoherencia es cultural pero sea 23 mil o sea 24 mil es muchísima gente de una sola vez, fornicarios. ¡Pum! Sea como sea, el número es muy, muy alto. Hubo una tercera cosa que causó la caída de Israel. Idolatría, fornicación, la lista sigue. 1 Corintios 10, versículo 9. Ni tentemos al Señor. Está subrayado. Las personas tienen una idea equivocada sobre eso. No tentemos a Dios. Ni tentemos al Señor. Como también algunos de ellos le tentaron Y perecieron por las serpientes Esa es toda una historia Las serpientes De nombre a la serpiente Porque eh, Jehová dijo a, a, a Moisés eh, Levanta una serpiente de bronce levántala Y las personas que miren la serpiente de bronce No van a morir Dieron un nombre a la serpiente, Nehustán en hebreo Nehustán significa basura de bronce más de mil años después Ezequiel llega al templo de Jerusalén Ezequiel es el rey y ve que está vacío y pregunta al sacerdote sacerdote, ¿dónde está la gente? no señor, están en la montaña adorando a Nehustán Ezequiel dijo, a ver, me está diciendo que la serpente bronce ¿Todavía existe? Sí, mi rey. La están adorando allá en la montaña. Ezequiel fue, subió la montaña y llegó en la plena orgía con la serpiente de bronce. Ezequiel toma la serpiente, la rompe, regaña a todos. Quería matar a todos. Bajen ya. Y bajaron. Todavía siguen adorando a Nejustán. Y otra vez Pablo señala algo que sucedió a Israel en el éxodo. Curiosamente, curiosamente, cuando, cuando Nicodemo se acerca a Cristo para, para platicar, hace dos mil años. Increíble. Nicodemo, otra vez, Nicodemo no es nombre de nadie. No hay nadie llamado, llamado Nicodemo en la Biblia. Nicodemo, para aquellos que no escucharon, Nicodemo era un título que se daba a un rabino, que siempre ganaba cualquier discusión. Yo sé que en español está en mayúscula, pero no, no es. Es un título que se daba a, a, un, a un rabino. Nike viene de Nike. Nike, la diosa griega de la victoria. Por eso hay personas que usan tenis Nike. Pero no es Nike, es Nike. Claro que si vas a, a comprar un tenis y llegas y yo quiero un tenis Nike... la persona te va a tratar mal te va a decir, no sabe lo que dice, ¿verdad? no, es ni qué, pero la palabra es ni qué pero colocamos en inglés Nike, es ni entonces, Nicodemo Nico el vencedor, Demo del pueblo o sea, era un rabino que no perdía ninguna discusión y cuando se acerca a Cristo y Cristo le dice ¿sabe qué? así como la serpiente fue levantada en el desierto y los que la miraron, no murieron el Hijo del Hombre será levantado en la cruz. Y aquellos que lo miran, alcanzarán salvación y vida eterna. Y Nicodemo dijo, no sé lo que estás hablando. Y Jesús dijo, no es posible. Enseña ese pasaje en la sinagoga todos los viernes. ¿Y no sabe lo que es? Lo regaña. Lo regaña. Bueno, es más para que entiendan lo que, lo, que lo que vamos a leer. Números, 25, número 21, perdón. Números 21, versículo 5, versículo 6. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en ese desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. El maná otra vez. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Bueno, ¿alguien aquí alguna vez ha sido picado por una serpiente? A ver, ¿no? Pues yo tampoco, pero los que lo han hecho dicen que arde quema es esto no eran serpientes como antorchas no eran serpientes la picada quema serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel ¿Qué dice el, el, el versículo que ni no tentemos a Dios no ni tentemos al Señor hay cristianos que quieren empujar a Dios escuche eso forzar a Dios el límite Todo el tiempo Su perspectiva de vida cristiana Es que eh, eh, No es ¿Qué puedo hacer para agradar a Dios? Esos cristianos que pecan Ostensivamente Su, su pregunta es ¿Qué tan lejos puedo ir Y salirme con la mía? ¿Qué tan lejos puedo ir Y salirme con la mía? Ananías y Safira lo intentaron ¿Verdad? Iglesia Primitiva, Ananí Safira tenía un terreno enorme y de ellos nació vender el terreno y regalar el dinero a la iglesia. Nadie los obligó, nadie les pidió, ellos lo hicieron. Pero Ananí Safira nunca pensaron en cuánto valía su terreno hasta que lo vendieron. Y cuando lo vendieron y vieron en sus manos la cantidad de dinero. Ahí entró Satanás Y dijeron No, no es mucho Esposa y esposa Platicando Vamos a mentir a Pedro Pues mira El hombre puede mentir al hombre Pero nunca podrá engañar a Dios Ambos murieron Ya conoce la historia Ambos murieron Entraron a la iglesia Y Pedro dijo ¿Por qué Mientes El Espíritu Santo de Dios? Pum muerto, ambos murieron, el precio fue muy alto, ambos cayeron muertos. El consejo aquí es este, el consejo es este: no obligues a Dios a que hagas algo. Dices no tentemos al Señor, no obligues a Dios a que haga algo. No te metas en una bronca. Después que lo obligas a que te saque de la bronca, no te metiste ahí tú, lo que me están viendo. No tentemos a Dios así. El que peca sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, no forces a Dios a que haga algo. No te metas en una situación y después force a Dios para que te saque de ella. Eso es empujar. Eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. No tentemos a Dios. Israel lo hizo. Los corintios lo hicieron. No lo hagamos nosotros tampoco. No hagamos nosotros más bien. La cuarta cosa que hizo Israel. Vila la lista. La cuarta cosa que hizo Israel. Los corintios también. Primero de Corintios 10, versículo 10. Ni murmuréis. Ni murmuréis. Como algunos de ellos murmuraron. Y perecieron por el destructor. Surge una figura. El destructor. El destructor. Se quejaban por todo. Reclamaban de todo. Esa es la murmuración esa es la memoración ¿Quién es el destructor Mira, no confunde destructor con el devorador ambos aparecen en la Biblia el destructor es el ángel del juicio de Dios, el destructor es el mismo que se paseó por la tierra de Gosén matando a los primogénitos en el éxodo, es él. el ángel de la muerte el destructor el mismo que mató el pueblo en Jerusalén el mismo que estuvo involucrado en la destrucción de los asirios, según de Crónicas 32. Otra vez, el destructor es el ángel de la muerte. El devorador, por otro lado. El devorador es todo lo que viene a tu vida para acabar con tus finanzas si no eres fiel a Dios con tus bienes. Destructor y devorador, son cosas diferentes. Pero Dios promete reprender el devorador. Jehová dijo, y yo repreenderé al devorador por ti. Pero claro, iglesia, seamos fieles con nuestros bienes. Seamos fieles. De lo contrario vendrá el devorador. Estamos terminando. Escuche bien eso. Quiero que proyecten... A ver, cabina, mire eso. El cristiano se queja cuando no está satisfecho con la voluntad de Dios para su vida. Y bíblicamente eso tiene nombre, rebelión en contra de Dios. Cuidado, no murmuremos, por favor, no murmuremos. Filipenses 4.11, la palabra dice así, no lo digo porque tenga escasez, es Pablo escribiendo, ¿eh? es Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Uno le eso y, y piensa, ah, pues, que, que padre, ¿no? Que conformismo, no, no es conformismo. No confunda eso con conformismo. Es realidad, es sujeción, es obediencia. No es pecado pedir algo a Dios. Escuchen bien eso. No es pecado pedir algo a Dios. Pecado es no pedir algo a Dios. Y Él decide si te da o no te da. Conforme a su perfecta voluntad. Hay personas que agarran a Dios y lo ponen en una caja de zapato y lo meten bajo la cama. ¿De qué tamaño es tu Dios, Iglesia de Gracia y Paz? ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿No lo disminuyes en tu vida? La última palabra la tiene Él, no el hombre. En cualquier situación. Es omnipotente. Él puede hacer todas las cosas. Todo lo hace Él. Pero ¿sabe ¿Qué? Dios puede hacer todas las cosas, sí pero Dios no mueve un dedo en algo que tú y yo podemos hacer solos por ejemplo, no espere que Él envíe un ángel para que te ponga a orar ayunar, predicar la palabra, orar por enfermos enseñar la palabra no, 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 esa es cosa nuestra esta es nuestra labor por eso Dios es omnipotente sí, pero Dios no hace nada en algo que tú y yo podemos hacer solos entonces Pablo advierte a los corintios que la falta de dominio propio en sus privilegios como cristianos los lleva al abuso y van a caer en idolatría en pecados sexuales en empujar demasiado lejos a Dios a tentar a Dios en quejarse porque piensan que Dios está obligado a cumplir sus deseos la viuda de Sarrepta es un ejemplo que a mí me, me, me fascina es otra predicación, no quiero hablar mucho de eso, pero llega el profeta. A través del profeta tiene que comer. Ahí está, ahí está la profecía, ¿no? Llega Elías y le da de comer a la viuda de Sarepta. Sarepta era la cuna del culto a Baal, el mismo culto que él terminó años después. Mientras toda la ciudad en Sarepta moría de hambre, porque claro, Elías había declarado no va a llover. Hasta que yo diga, pues había sequía en todo lugar Las personas murieron de hambre En Sarepta hubo canibalismo En Sarepta Sacrifício de niños Suena feo, no claro que es feo Pero había, había, había tres personas ahí en Sarepta Que cada día estaban más gorditos Era la viuda, su hijo Y el profeta porque dice la palabra Nunca mengó el aceite Nunca terminó la comida En esa casa Tenían de todo Y la mujer muy agradecida Reconozco que tú eres varón de Jehová Que Jehová es Dios ¿Sabe qué pasó? Muere su hijo Y fue así El cambio Bastó una cosa para que la mujer dijera Dios no es Dios Jehová no es Dios Jehová me ha abandonado Así es el ser humano Dios da y Dios da y Dios da Y basta con que Dios negue algo El cristiano se enoja Y dice, tú estás obligado a darme No, 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 no Bájate de tu carro No es por ahí Israel intentó El resultado Estamos viendo isso ¿verdad? Corinto intentó el resultado Lo veremos el próximo domingo, pero Elías llega y la mujer gritando, claro, la mamá, ¿no? Tu Dios mató a mi hijo. No, 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 espera, espera. ¿Mi Dios qué? Mató a mi hijo. Lo, lo que más me impresiona de Elías es que no quedó ahí intentando defender a Jehová. Dijo, dame tu hijo. <ríe> Tremendo, ¿no? Yo no sé lo que él va a hacer, pero él hará algo. Dame tu hijo. Estaba el cadáver del, del niño. El profeta lo levanta, lo lleva, ora... Imagínate la escena La mamá vio a su hijo muerto El cuarto del profeta Era la planta alta Hay una escalera El profeta sube con su hijo Pasó horas ahí adentro La mamá se sienta en la escalera a llorar Su único hijo Y de pronto la mamá con ojos cerrados y llorando Escucha que alguien baja la escalera La mamá discerne muy bien El ruido que hace su hijo al caminar. Toda mamá es capaz de hacerlo. ¿Te imaginas la mamá sentada escuchando al profeta y después que yo pero hay alguien más que baja la escalera? Ella dijo, no puede ser. Cuando se levanta, está su hijo enfrente de ella, vivo. Y Elías dijo, ahí está tu hijo. Como diciendo, deja de blasfemar en contra de Dios. Aprendamos eso. Dios sabe lo que hace. ¿Cuántos sabemos que Él sabe lo que hace? Pablo advierte a los corintios para que se cuiden. Pelo contrario, terminarán como Israel en el desierto. No van a conquistar nada. La iglesia no va a avanzar. de Corintios 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos el ejemplo de Israel, de Corinto también no terminamos la predicación ese es el próximo domingo pero hay una frase de, de, de Napoleón Bonaparte que siempre me impresionó la frase es aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla Esa fue su frase y es lo que está hablando Pablo a los corintios. Aprendan de la historia. No cometamos los mismos errores. Porque si cometemos los mismos errores, el fin será igual al de ellos. Primero de Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, ¿cómo termina? Mire que no caiga. Se ponen de pie, por favor. Los abusos de la libertad Eso fue lo que vimos hoy Asimilen todo lo que han escuchado Tienes la palabra contigo Tienes la Biblia contigo ¿Y por qué no oramos? Usa tu ciego como altar una vez más Date la vuelta ahí Los que se pueden hincar inquense por favor Si no te puedes hincar Séntate, no hay ningún problema Dios ve tu corazón Dios ve tu corazón pero una cosa te digo en esta, en esta tarde, abre tu corazón a Cristo y reconoce en qué área estás bien, en qué área estás mal, en qué área estás pésimo. Porque el ser humano siempre busca la manera de adorar a Dios a su manera y no, no hay, no puede ser. Solo hay una manera y es así, adorando al Señor. No podemos inventar un camino directo a Dios Él ya preparó el camino Simplemente reconoce que no has hecho lo que tienes que hacer Que no has adorado la manera en que tenías que adorar Que no has proclamado la verdad bíblica Como Él esperaba que hicieras La pandemia no es excusa para no predicar la palabra La pandemia no es excusa para no obedecer a Dios justamente en la pandemia es donde se forja el carácter el cristiano justamente en la pandemia es donde sale a relucir el corazón de Cristo en nosotros no hay excusa para pecar y como tu pastor te lo digo otra vez no hay excusa para pecar no usa esa frase no hay de otra siempre hay de otra siempre hay de otra Israel Pensó que no había de otro, no, pues ya vamos a pecar. Ya no vemos a Moisés, quizás regresó a Egipto. Jehová ya no nos habla, vamos a pecar. Los corintos, la iglesia, repito, la iglesia cristiana en Corinto también digo: la tentación fue muy fuerte. Vamos a pecar. No, iglesia siempre hay de otra. Señor Jesús, guíanos a tu verdad, tu palabra es verdad limpia nuestros corazones porque no queremos perecer en el desierto, Señor hemos caminado mucho para quedarnos a la orilla no entrar, no conquistar ahí en tu corazón habla con Él dice Señor oh Jesús, ayúdame a no pecar ayúdame a no fallar Señor y créeme, Él te va a ayudar siempre y cuando esta sea tu intención verdadera no quedar bien con el pastor ni la pastora no, sino quedar bien con Cristo eso es lo que importa gracias Señor gracias, se pone de pé, por favor gracias, una vez que esté de pie dé un aplauso a Cristo porque estoy seguro que Él merece no creo, estoy seguro que Él merece gracias Señor libertad tenemos en ti